0: kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun podcastia Yrittäjyyden huominen. Pekka Töytäri, alto yliopiston tuote- ja palvelujärjestelmien työelämäprofessori ja Kalle Reunanen, Innomaatti Oyn toimitusjohtaja, ovat molemmat pohdiskelleet työssään liki 20 vuotta arvoa ja asiakasarvon käsitettä. Eli mitä asiakasarvo on? Pekka Töytäri.
1: Vaikeasti vangittava konsepti, tosi niin kuin, kovin tärkeä ja kovin ajankohtainen, mutta niin kuin määritelmän mielessä niin ehkä olisi luontevaa sanoa, että se, on, se on, tota, niin kuin yksilötasolla se on henkilökohtaisesti koettu ö, kokemus siitä, että, että tota, vaikka millaisiin seuraamuksiin joku tehty päätös johtaa, eli mitä tämä ihminen saa ja mitä tämä ihminen sitten antaa. Niin saadakseen niitä asioita, mitä, mitä toivoa. Näiden, näiden erotus nyt on sitten se, mitä me koetaan niin kuin arvoksi.
2: Eli otan niin kuin myöskin sen, että mitä saadaan poistaa, ne uhraukset, mitä tehdään, niin osaksi tätä asiakasarvon käsitettä, ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä, kyllä. Nyt kun me mietitään sitten, että meillähän viestitään arvoa monenlaisten kanavien kautta, kaikki yritykset haluaisivat kertoa meille, miten he voivat olla meille niin hyödyksi, niin useimmiten tässä viestinnässä ei sitten ehkä niinkään näy ne uhraukset, mitä me joudutaan tekemään saadaksemme sen, sen arvon, mutta, mutta toikin kun me itse puntaroidaan, ajatellaan vaikka niin, että meille tehdään jokin ehdotus, että, että ostaa jotain tai tota, muuta elämääsi tai jotain tämmöistä, niin, niin tota, me tietenkin sitten puntaroidaan sitä, että no mitä, mi, mihin tämä ehdotus nyt sitten voisi johtaa, mitä me saadaan, mitä me, mitä me annetaan, mitä uhrauksia me joudutaan tekemään sen, sen niin kuin ne hyödyt saadaksemme. Ja, ja se mikä tästä tekee tietysti vaikeaa, että meillä on oma henkilöhistoria, oma ymmärrys niistä asioista, omat kokemukset ja tietämys. Ja, ja nämä sitten tietysti säätelee sitä, että mitkä asiat me ylimalkaan osataan ottaa ja halutaan ottaa huomioon tässä, tässä puntaroinnissa, eli mitä me niin kuin tunnistetaan. Ja, ja, ja nämä kaikki on osa sitä isoa kokonaisuutta, jo, jo, josta mä sanoisin, että se on siis henkilökohtaisesti koettu, niin henkilökohtaisesti koetut hyödyt ja, ja uhraukset johonkin tilanteeseen. Miten tähän sitten suhtautuu
2: vaikkapa B2B-kaupassa, niin myydään yrityksille arvoa? Ja kuitenkin sanot,
1: että arvo on henkilökohtaista ja koettua. Niin Kyllä, tämä on, on hyvä käyttäytyy. pointti. Ja, 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 Tavallaan kaikki äsken sanottu, sinä varmasti pätee, eli ne yksilöt edelleen on siellä tätä asiaa puntaroimassa, mutta nyt sitten tämä tilanne ehkä aavistuksen komplisoituu siksi, että, että nythän yritys on sitten, eli, eli ehkä nyt vaikka yrityksen omistajat ja, ja kenties sitten vaikka ihan sen yrityksen ilmapiiri on, on tota delegoinut tälle, tälle henkilölle sitten jotain ikään kuin annettuja tavoitteita, mm. joista hänelle ikään kuin sitten palkkaa no. maksetaan. Niin nyt se jännittävä asia tässä on sitten se, että kuinka paljon nämä yrityksen tämmöiset niin ikään kuin viralliset ja hänelle delegoidut tavoitteet ohjaa sitä arviointia ja kuinka paljon sitten nämä henkilökohtaisesti koetut asiat. Ja, ja tota, joskus tämä on yksinkertaista, tavallaan yksinkertaista, että, että jos sä oot nyt vaikka yrityksen toimitusjohtaja, niin voisi ajatella, että se sun onnistumisen mittaaminen on aika voimakkaasti sitten sen yrityksen delegoimien ikään kuin tavoitteiden mukaista, jolloin saisi ehkä kiinnostuneempi sitten ikään kuin, niin kuin toteuttamaan niitä, niitä yrityksen tavoitteita. Mm. Mutta sitten, sitten kun me mennään siellä organisaatiossa vaikka sitten asiantuntijoihin, niin voi olla, että heillä on mahdollisuus vaikka olla enemmän noudattaa niitä niin kuin omia tavoitteitaan jotka voi olla hyvinkin ristiriitaisia niiden delegoitujen tavoitteiden kanssa. Että jos nyt vaikka mm. yritykselle olisi edullista sitten vähentää henkilöstää ja saat yksi niistä, niin. jotka sitten joutuu tämän vähennystarpeen niin uhriksi, niin. niin siinä on aika voimakas ristiriita, että, että mitä minä haluan ja mikä on yritykselle hyväksi. Okay. Ja, ja se on sitten vähän auki. Että että tota, miten, miten tää tästä etenee. Että tietenkin tietynlainen läpinäkyvyys niiden, niiden tota tavoitteiden niinku, tai toimenpiteiden niinku, tunnistamisessa ja mittaamisessa voi johtaa siihen, että olet niinku, suorastaan pakotettu toimimaan niiden delegoitujen tavoitteiden mukaisesti, mm. mutta joskus sitten taas, jos se on vähän sumeampaa, niin, niin silloin sulla on mahdollisuus niin toteuttaa niitä, niitä kenties omia ja yrityksen tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevia asioita. Ja, ja sen takia tämä nyt on aika vähän sumea maailma sitten ja johtaa helposti sitten kaiken näköisiin, ehkä, ehkä tota vähän epämääräisiin. Ja vaikka näin, että, että joku tietohallintojohtaja hän saattaa tehdä jonkun tota, tietojärjestelmän päätöksen nyt vaikka, vaikka, että siihen päätöksentekoon vaikuttaa se, että, että se toimittaja toimittajan kautta hän voi saada sitten henkilökohtaista hyötyä, kenties niin kontakteja, oppimista ja kenties jonkun korruptiotakin, mm. jolloin tota, silloin nämä, nämä tota päätökset sitten on näköinen yhdistelmä sitä, että toteutetaan yrityksen antamia tavoitteita, mutta myöskin niin omia. Okay, yeah. Ja nyt
2: useinhan sitten, jos vois kuvitella, että yrityksessä on, vaikkapa jos on jotain hanketta tekemässä tai ostamassa, niin siellä on paljon väkeä saattaa olla, niin kuin, jotka vaikuttavat siihen päätökseen. Ja varsinkin voisi kuvitella, Suomessa, Suomessa niin on demokraattista se päätöksenteko, tai usein on. Niin tuosta mitä sanoit, niin voisi päätellä näin, että sitten meillä on niin kuin useita arvonäkemyksiä. Kyllä. Jotta saattaa olla ristiriidassa pahimmillaan sitten toistensa kanssa. Mitäs mm. tällaisen tilanteen kanssa sitten pitäisi esimerkiksi
1: arvon ehdottajan toimia? Niin, no, näinhän se siis on, että, että usein vaikka yrityksen, yritysten päätösten teossa, otetaan vaikka tämä tietojärjestelmähankinta, niin siellä on sitten jonkinlainen konklaavi ihmisiä, joiden ajatellaan, jotka on nyt sitten mukana siinä päätöksenteossa, niin, niin tota Silloin silloinhan kuhunkin näistä henkilöistä me voidaan ajatella, että heillä on eritasoinen vaikutusvalta mm. siihen. Eli, eli silloin tämä äsken kuvattu tilanne, mm. jolloin jokainen näistä yksilöistä kenties puntaroi sitä, että mitä se yritys heiltä haluaa ja toisaalta mm. mitä he itse haluavat, mm. niin, niin se sitten vielä lisää komplisoituu. Siinä, että, että, tota, jokaisen, että meillä on tämmöinen komitea ja jokaisella komitean jäsenellä kenties on jokin niin kuin vaikutusvalta siihen päätökseen, jota voidaan vaikka yrittää numerisestikin arvioida, että, että ketä tässä nyt sitten niin kuunnellaan. No. Eli vaikutusvaltaiset ihmiset, he pystyvät ehkä puskemaan omia näkemyksiään sitten tehokkaammin läpi kuin kenties jotkut toiset. Just, no. Jolloin tämä on nyt ehkä tämmöinen vähän niin ulotteinen, että toisaalta arvioidaan yksilön vaikutusvaltaa siihen lopputulokseen ja sitten, sitten se yksilö vielä. Niin kuin pystyy, tuota, tai sen yksilön niin näkemys on sitten riippuvaista siitä, että kuinka lojaali hän on yrityksen yrityksen hänelle delegoimilla tavoitteilla ja kuinka lojaali niin kuin omilleen, ja missä, missä määrin nämä voi olla ristiriitassa.
2: Mistä me sitten niinku tiedetään, ja että mitä se arvo nyt sitten voisi olla. Että et jos kerran, se on kuitenkin jotenkin tärkeä asia, me ollaan molemmat sen äärellä askarreltu jo pitkään. Niin. Mistä se niinku tietää?
1: Niin. No, no tavallaan liittyy siihen, että, että kun me tuossa aloitettiin vähän, että no miksi juuri nyt? Miksi tästä arvosta kannattaa puhua ja mitä mm. väliä sillä nyt sitten on? Niin tota, se tavallaan liittyy siihen isoon kuvaan, että tietysti aina, aina tota, liiketoiminnassa pyritään menestykseen. Mm. Ja, ja, tota, nyt sitten, sitten monetkin asiat, nämä kaikki hienot globalisaatiot ja digitalisaatiot ja muut, niin ne on esimerkiksi lyhentänyt syklejä ää, tämmöisessä ikään kuin innovaatioiden ää, elinkaaressa aika paljon. Joo. Eli tota, sitten kun me keksitään jotain niin kuin hienoa, niin tota, voi olla, että se on aika lyhyt aika, kun kaikki sitten muutkin, niin kuin, jos se on jotain hienoa, niin se sitten nopeasti kopioidaan. Että, että et se sykli, kuinka kauan joku tämmöinen tietokone voi niin kuin säilyä tuotteena niin kuin erottuvana ja niin ne voi olla aika lyhyitä, ne, ne syklit. Niin, tota, niin sitten, sitten tämä on vähän niin johtanut siihen, että, 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 tota, että me joudutaan enemmän ja enemmän ehkä niin miettimään, että tämä asiakkaaseen, eli että että me niin kuin, oikeasti ymmärrettäisiin, että, että miten me voitaisiin erottua niin kuin, tuon asiakkaan silmissä niistä muista vaihtoehdoista. Mm. Ni, niin se ehkä entisestään sitten korostaa sen tärkeyttä että me pysyttäisiin jotenkin sen asiakkaan ehkä muuttuvien odotusten ja ylimalkaa ymmärrettäisiin, että millä oikeasti nyt on niin kuin, väliä. Okay. <laughs> Eli tämmöinen ä, asiakasymmärrys, ja nyt me ehkä esitellään vähän niin synonyymejä sille arvolle, no. että kun me puhutaan vaikka asiakasymmärryksestä, niin me voitaisiin toki sanoa, että... Että se on siis sama asia kuin se, että me ymmärrettäisiin, että milloin on väliä, mikä on arvoa asiakkaalle. Ja, ja, tota, ja nyt sitten kaikki tuntemani yritykset teollisuudessa erityisesti, niin ne, ne investoi kovin paljon sellaisiin ikään kuin liiketoiminnan prosesseihin, jossa ne pystyisi varsin tehokkaasti ikään kuin ymmärtämään asiakasta. Okay. tähän kuulostaa varsin kliseiseltä, koska no niin joo, kaikki sanalla. Joo, joo että, no. ollaan, mutta että Mutta ehkä nyt sitten, että ihan ekana yritykset ehkä lanseerastaa tämmöisen... Tota, niin mainosviestit, että olemme asiakaslähtöisiä. Mutta sitten voi olla, että se on sitten niin myöskin johtanut siihen, että sitten se niin muuttuu todellisuudeksi, että, että sitten alkaa syntyä sellaista toimintaa, joka pakottaa siihen asiakaslähtöisyyteen. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, toisaalta sitten ehkä voi olla, että kilpailu ja, ja menestys edellyttää niin todellista asiakaslähtöisyyttä, että sä pystyt ikään kuin, niin kuin tunnistamaan, että, että millä oikeasti on väliä. Ja mm. sitten kun, kun tavallaan Kuitenkin tämä vaikka myyjän ja asiakkaan välinen tiedon asymmetria, vaikka kun mm. mä puhuin nyt tästä, tästä näiden erinäköisten remonttien myyjistä Joo. ja muista, niin on olemassa kuitenkin sosiaalinen media, jossa ihmiset aika aktiivisesti kyselee, että mulla käytiin nyt tällaista, että Kyllä. mitä tästä pitäisi niin kuin ymmärtää. Mm. Ni, niin se, se myyjän kenties joskus maailman aika ollut niin tiedollinen ylivoima monissa asioissa, niin se ehkä tasaantuu. No, eli, eli silloin, tota, Näistä asioista tulee tavallaan paljon läpinäkyvämpiä monella tapaa, kyllä. jolloin sitten niillä aidoilla erottumisen keinoilla, että me oikeasti välitetään siitä, että millä toi mikä, mikä tuota ihmistä kiinnostaa ja pystyttäisiin sitten toimimaan sen mukaisesti. Okay. Niitä sitten johtaa tällaisiin ikään kuin liiketoiminnan prosesseihin, joilla voitaisiin antaa sitten hienoja nimiä tämmöisen customer insight-prosesseihin niin ja muihin. Että me niin jatkuvasti erilaisten kanavien avulla yritetään ymmärtää, että, että mitä he haluavat ja sitten kiihkeästi miettiä että miten me omalla toiminnallalla nyt pystyttäisiin tuottamaan sitten tuotteita ja, ja palveluita, jotka vastaan näihin muuttuviin tavoitteisiin. Eli voisi ajatella näin, että
2: jotta voisi ymmärtää tai jopa ehdottaa asiakkaalle arvoa, niin se tapahtuu sen meidän niin kuin karttuvan asiakasymmärryksen kautta. Että meidän pitäisi aktiivisesti oppia Kyllä. siitä, että millä on oikeasti väliä. Ja me kuitenkin ymmärrettiin sekin, että se on aika subjektiivista, eli se vaihtelee asiakkaasta toiseen. Yllä. Ja sitten ilmeisesti pitää tehdä jonkunlainen niin kuin, proksimaatio siihen, että tyypillisesti noi tyypit, kyllä niin niillä on
1: niin kuin, tällaiset asiat on niin merkityksillä. ja nyt sä sanoit kaksi tosi tärkeää niin asiaa tavallaan, että yksi on se, että, että me ollaan käytetty aika paljon aikaa niin kuin, tämän arvo, että, että kuinka rakennetaan arvoehdotus, jolla on niin väliä asiakkaalle, Joo. niin, niin tota, Tämä on toinen niistä asioista, jolla on tavallaan väliä. Ja nyt ihan historiallisesti tätä on, voitu, tätä on tehty kahdella tavalla. Että toisaalta on lähdetty siitä, että on mietitty, että mitähän meillä on, joka voisi olla jotenkin parempaa Joo. kuin niinku muilla. Joo. Ja mietitty, että onko tuolla ihmisiä ja yrityksiä, jotka välittää siitä juuri, mitä meillä on, mitä muilla ei ole. Mm. Ja tätä me ehkä kutsutaan tämmöiseksi niinku inside out, Joo. ikään kuin tämän arvo, arvoviestin rakentamiseksi. Ja me ollaan sitten taas tutkimuksessamme työskennellyt aika paljon sitten sen päinvastaisen suunnan kanssa, että me, me lähdettäisiin sieltä asiakkaasta ja mietittäisiin, että tai yritittäisiin ymmärtää, että milloin heille väliä, mm. jotta me voitaisiin sitten siinä matkan kytkeä se niin kuin itseemme, että no hyvä, että, että, että mitähän meillä sitten on, tai pitäisi olla, mm. jo, jonka, jo, johon perustuen me voidaan sitten noihin asioihin, mitä, milloin on väliä asiakkailla niin tarttua. Eli syntyy tämä kytkös. Ja, ja nyt se liima sen asiakkaan tavoitteiden ja halujen ja meidän kykyjen välillä on nyt tämä arvoehdotus ihan Just. tämmöisenä niin kuin työkaluna, jota sitten myynti ja markkinointi kommunikoivat niin kuin asiakkaalle. Kyllä. Ja, ja, tota, ja sitten se toinen osa, mitä sanotaan, on sit se, että et voisi kysyä, että no kuisi hyvin tämä sitten toimii. Niin. Niin, niin, tota, niin siinä me sitten törmätään siihen, siihen ehkä vähän niin kuin tota harmilliseekin asiaa, että, 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 että jälleen kerran, kun se arvo on kovin subjektiivista, niin sitten vaikka semmoinen vanhahtava markkinoinnin ajattelu, ajattelu tai toive, mm. että me voitaisiin niin kun, että me nähtäisiin markkina homogeenisena, mm. että mm. ne yritykset ja ne ihmiset, joita siellä on, niin ne haluaisivat niin samaa asiaa. Että, mm. että kun me käydään yhdeltä kysymässä, niin sitten on niin kaksi miljoonaa vastaavaa, jolle me voidaan sitten niin myydä. Ja, ja tämä nyt sitten taas harmittavasti ei Joken oikein toteudu, vaan ne ihmisten odotukset ja toiveet ja, ja yritysten odotukset ja toiveet, niin on, ne on varmaan jonkin asteinen jakauma Joo. sitten siellä. Ja, ja, tota, ja nyt sitten, nyt sitten tota parhaimmillaan myyjä kykenee sitten tätä arvoviestiä ikään kuin sopeuttamaan siihen asiakaskohtaiseen tilanteeseen. Ja itse asiassa voitaisiin nähdä, että, että no, niin organisatorisesti niin markkinoinnin hommaa on ehkä sitten luoda tämmöinen vähän yleisempi viesti, jota sitten myyjä räätälöi niin kuin kuhunkin tällaiseen asiakastilanteeseen, jos se on mahdollista. Ja, ja, ja tota, tämä toki on sit varsin mahdollista tai välttämätöntä, jos me tehdään jotain niin isoa ja kallista ja monimutkaista, mm. jolloin ne on niin harvoja ja merkittäviä, vaikka nyt joku strategiamuutos yrityksessä. Mm. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä on sit taas se, semmoiset tilanteet, jossa isoissa volyymeissa niin toteutetaan tuotteita tai palveluita, ei, joiden niin var, käyttäjäkohtaisen varjoimiseen sitten taas ei ole välttämättä niin, niin, niin varaa. Mm. Mutta, tota, mutta tämän kanssa me joudutaan niin myöskin taistelemaan no, sitten.
2: tehtävä sitten on niin kartuttaa sitä asiakasymmärrystä? pitse on usein sanonut tällaisia asioita, että jokaisessa yrityksessä pitäisi olla tämmöinen niin jatkuva asiakasymmärryksen kartuttamisen prosessi.
1: Niin, niin kelle se kuuluu? No, kyllä se mun mielestä on markkinoinnin tehtävä, mutta se ei ole käytännössä Äh, mutta käytännössä se ei useinkaan ole näin ja tämä varmaan nyt taas liittyy siihen, että nämä, nämä meidän omaksutut ö, ikään kuin rakenteet ja, ja toimenkuvat ja muut niin ne, ne muuttuu tosi hitaasti. Mäkin on ollut siis ihan ö, 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 akateemikkonakin, niin varmaan no, nyt jo kymmenen vuotta ollut, ollut tekemisissä tämän arvoon perustuvan liiketoiminnan ja siihen kytkeytyvän muutoksen kanssa. Ja, tota, se on vaan hidasta. Mm. Eli ei tästä on ku, ku kuukausi, kun me pitettiin aika iso tämmöinen online-seminaari niin kuin arvo, arvoon perustuvan hinnoittelun ikään kuin käytännöistä. Okay. Niin me joudut, ja, ja siellä oli siis valtava määrä ihmisiä. Meillä oli pitkälti yli 200 ihmistä, jotka tota, oli aiheesta kiinnostuneita. Ja, ja, tota, ja ehkä voisi kuvailla sitä lopput, sen tutkimuksen lopputulemaa ja kaiken sen keskustelunkin lopputulemaa, että, että tota, me ollaan jo vuosia, tiedetty, että, että tota, mikä se päämäärä on, mitä ikään kuin haluttaisiin, mm. mutta tota se ihan käytännön muutos niin, että, että esimerkiksi nämä halutut tämmöiset arvoon perustuvan liiketoiminnan niin kuin toiminna, toiminnat olisi ikään kuin toteutuneet vaikka tehdyissä sopimuksissa ja asiakassuhteissa ja, ja näissä, niin, niin ollaan vielä tosi kaukana siitä. Joo. Ja se vaan kuvastaa sitä, että miten vahvoja nämä nämä tota vakiintuneet toimintatavat, eli, eli, eli ne uskomukset, joita, joita yrityksillä, johdolla ja eri, erilaisilla tota liikatoimintafunktioilla on siitä, että miten tätä hommaa tehdään.
2: Mutta viittaat ilmeisesti myöskin hankkimiseen, eli voidaan, voiko niin yritys ostaa arvopohjaisesti hinnoitteltua?
1: Palvelua no, tai tuotetta. Tässähän tämä kuilu on ollut aika niin kuin merkittävä ja, ja tota, me ollaan yritetty sitä kovasti tutkiakin, mutta siinä ikään kuin nämä, nämä, tämä clash on aika suuri, että se, se saman yrityksen sisällä voi olla niin, että siellä panostetaan valtavasti rahaa mm. ja, ja tota, aikaa siihen, että olisi kyky myydä arvoa, mm. mutta että samaan aikaan sitten se heidän niin kuin ostofunktionsa mm. ö, ostaa halvinta hintaa. Mm. Ja no. tuota, kukaan ei kykene selittämään, että, että miten tämä nyt on mahdollista. No, no, Ota, siis, no, sitä pystyy ymmärtämään, mutta, mutta mä haluaisin silti ehkä vähän mustavalkoistaa tätä jo, jo. kuvaa, että tämä on kuitenkin aika tilanne. No, varmaan, no, ehkä kannattaa mennä tänään nyt arvopohjaisen no.
2: hinnoittelun syvemmälle, vaikka kiusa, on, se on aika kova kyllä miettiä vaikka paljon ja liittyvistä ajatuksista ja muista, mutta, no. mutta arvo niin käsitteenä läsnä. Mutta jos tätä vetää vähän niin kuin nippua, että mitä me ollaan tässä käyty tähän mennessä läpi, niin jotenkin se, että arvo on subjektiivinen kokemus, jota voi mitata, mutta myöskin liittyy tällaisia kokemuksellisia elementtejä ja tupaa vaihtelemaan asiakkaasta toiseen, vaikkakin toivon mukaan kyetään tunnistamaan sitten niistä meidän tyypillisistä asiakkaista sellaisia niin kuin riittävän homogeenisia tai samannäköisiä toiminteita, jossa sitten se meidän arvoehdotus voisi, voisi resonoida. Ja jotta me tiedettäisiin, että mitä se arvo on, niin ainoa keino ilmeisesti on niin kuin tehdä sitä asiakasymmärryksen niin kuin lisäämistä ja kartuttamista. Ja sitten ehkä tuossa, mitä tuli vielä esille, niin ehkä markkinointi perinteisesti voisi olla se taho, mutta ehkä vähän se vielä voisi tuosta pikkasen kysyä, että mitä sä oot niin nähnyt, kun sä oot haastattelut kuitenkin varsinkin teollisuusyrityksiä ja muitakin suuria yrityksiä, ja kun ne sitten on ruvennut
1: tekemään tätä asiakasymmärryksen kartuttamista, niin mitä ne niin tekee sitten? No, tota, nythän... Nyt, nyt. Ehkä olisikin hyvä ajatus vähän avata sitä, että mihin se sitten, koska nyt tähän tähänastaisessa keskustelussahan me ollaan nyt tavallaan sanottu, että no kysytään asiakkaalta. Mutta voihan se olla, että meidän kannattaa niinku pohtia vähän, että et, et miten me avataan sitä. Sitä, tota, mihin me keskitytään siinä kysymisessä. Ja yksi tapa toki on sitten se, että me esimerkiksi ymmärretään, että mitä asiakas tekee, niin kuin Joo. prosessimaisesti. Joo. Eli, eli tota, me voitaisiin ennen kuin me mennään mitään kysymään, niin me voitaisiin esimerkiksi yrittää kartottaa sitä liiketoimintaprosessia, joka, joka on nyt asiakkaalle se tärkeä juttu. Joo. Ja joka nyt voi olla sitten joku, niin kuin puhuttiin, tuotannollinen prosessi. Tai, tai se voi olla joku elämysmarkkinoinnin prosessi tai mikä tahansa, mutta kuitenkin ne ne on, ne on kaikki tota, se on kuitenkin tekemistä Kyllä. eli, eli, eli tota, siellä, siellä on vaiheita aktiviteetteja tuloksia tavoitteita ja mitä vaan mm. ja, ja tota, tämän, jos me tämä nyt vaikka sitten pystyttäisiin jotenkin kuvaamaan. Ja mm. nyt monet niin kuin yritykset, joiden kanssa mäkin on työskennellyt, niin ne ovat käyttäneet aika paljon aikaa ja vaivaa siihen, että, että he pystyisivät sitä asiakkaan toimintaa kuvaamaan. Vaikka niin, että, että he, he kuvaavat jonkun yksittäisen niin liiketoimintafunktion prosessi. Olisi se vaikka sitten henkilöstöjohtaminen, tai markkinointi, tai, tai myynti, ää, tai tuotanto, tai, tai mikä vaan. Ja, mm. ja, ja sitten... sitten sen sijaan, että me mennään kysymään asiakkaalta, niin me voitaisiin ehkä itse yrittää miettiä, että, että kun tuo nyt on tuommoinen tuo prosessi, mm. niin tota, pystyttäisikö me sillä, mitä meillä on, tekemään siitä jotenkin parempi Just. tavalla, joka on sen asiakkaankin mielestä parempi. Just niin. Ja, ja tota, ja itse itse asiassa tämä on sitten jotain, jotain semmoista, joka, jota niinku todella hyvät innovaattorit ikään kuin tekee. Voisi ajatella, että siinä sit jotkut tämmöiset etnograafiset menetelmät mm-hmm. ja, ja muut. Ja, ja tällä saavutetaan helposti aika paljon, koska tota se, että me mennään kysymään asiakkaalta, niin, niin se asiakas on kuitenkin jälleen kerran sen oman vallitsevan uskomusjärjestelmänsä, kokemuksensa ja näkemystensä vanki. Mm-hmm. Ja tota, eikä välttämättä edes niinku tiedä, että asiat voisivat olla paremmin. Mm-hmm. Ni, niin hän sitten niinku kertoo, että, tai, tai hän kertoo niitä mielen päällä olevia, ikään kuin asioita, jotka tuota, ei ole välttämättä sit niin kauhean niin kuin ehkä hyödyllisiäkään, mm-hmm. vaan ne on ehkä aika ilmeisiä. Mm-hmm. Ja, ja se, että ne on olemassa, niin tarkoittaa, että niiden ratkaiseminenkin voi olla sitten vähän niin hankalaa, koska niitä on varmaan jo yritetty. Kyllä, ja, mutta että sitten jos me, me niin tota kysymättä katsotaan, että miten toi toimii, niin, niin me saatetaan tunnistaa sieltä aika niin mielenkiintoisia ja jo vähän niin out of the box niin keinoja. Ja, ja mulla siis itselläni on paljon tämmöisiä niin hienoja esimerkkejä siitä, siitä, että kuinka tällaisia innovaatioita on niin tehty. Just. Ja, ja tota, nyt ei varmaan taas meillä aikariita niistä esimerkkeistä ryhtyä puhumaan, mutta ne on melkein, melkein kaikki semmoiset tuota, puhuttelevat äh, niin arvoehdotukset on syntynyt niin, että, että on... On toisaalta tunnistettu ja mäpätty se asiakkaan toiminta. Sitten on toisaalta mietitty, että, että miten se asiakas nyt mittaa menestystä. Se Joo. voi olla, että, että jos se on yhden ihmisen prosessi, me vaikka oltaisiin kiinnostuneita jonkun kirurgin työn kehittämisestä, niin, niin silloin me voitaisiin katsoa tätä prosessia. Se voi olla, että se on joku tuotantoprosessi, jolloin, jolloin tota, me voitaisiin sit vaikka sieltä tuotantojohtajalta kysyä, että miten te mittaatte teidän tuotannon... Niin kuin, niin kuin onnistumista, mm. jolloin me saata selville, että, että mitkä on asiakkaalle tärkeitä tavoitteita, kyllä. eli niitä arvon ulottuvuuksia. Ja, ja sen jälkeen me voitaisiin sulkeutua kammioomme, niin miettimään, että, että miten me voitaisiin sitä nykyistä toimintaa muuttaa niin, että, että se näkyy sitten sen asiakkaan tavoitteissa. Näin. Ja, ja sitten se, mihin me voidaan päätyä, voi olla kovin moninaisia asioita. Eli eli jos me ollaan joku komponentitoimittaja, niin sitten me toimitetaan vaikka kestävämpiä komponentteja ja ja pystyttäisiin kertomaan, että jos nyt käytettäisiin tätä, niin sitten sitten se vaihtamisen kustannus, prosessin keskeytymisen kustannukset ja muut, niin ne alenee näin ja näin paljon. Tämä voisi olla hyvä juttu toinen vaihtoehto on, että me voitaisiin myydä sitten jotain. Palvelua, jotain prosessioptimointia, mm-hmm. valmennusta, konsultointia mm-hmm. ja me mennään sinne ja kerrotaan, että mitä jos me otettaisiin tämä prosessi haltuun, että tuota sen sijaan, että te itse teette, mm-hmm. niin me voitaisiin tehdä ja sitten jaetaan ja jaetaan, mitä niin hyötyisi siitä. Ja, ja, ja mulla on aika paljon tämmöisiä, siis ja mulla on aika paljon esimerkkejä, jotka ottaa kantaa kaikkiin näihin vähän niin kuin eri, eri tasolla tai Jaa. eri laajuisiin niin
2: muutosmahdollisuuksiin. Mutta se on aika jännä, että tota kaikki nämä, mitä kuvasit, niin jos miettii esimerkiksi tätä niinku design-maailmaa ja design-thinking-ajattelua, no, no, tai muotoilusta, niin, niin siellähän näitä asioita on tehty pitkään Kyllä. ja hartaasti, joissa niinku ei lähdetä niinku tuote edellä tai vastaus edellä, vaan lähdetään tutkimaan asiakasta. Ja itse usein käyttänyt, että niinku arvon, tai asiakasymmärryksen esiin kaivaminen on niinku asiakasantropologiaa. Me tutkitaan asiakkaan käytöstä sen luonnollisessa elinympäristössä ja yritetään ymmärtää, mitä tässä tapahtuu, mutta Joo. sillä tavoitteella, että me pyritään myöskin miettimään, että miten me voitaisiin auttaa tuota menestymään paremmin.
0: Kaikessa on siis kyse asiakasantropologiasta, siitä, että tarkkaillaan asiakasta hänen omassa ympäristössään ja mietitään, miten häntä voisi auttaa menestymään paremmin. Ja podcastin toisessa osassa jatketaan asiakasarvon pohdiskelua lisää, miten asiakasarvoa luodaan. Löydät keskustelun Xamkin Yrittäjyyden huominen-sarjasta. Tämä podcast on tuotettu osana Pamu savollina hanketta joka saa Etelä-Savon keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.